0: E hoje não temos volta a dar, Luís Marcos Mendes. Muito boa noite. Bem-vindo claro. a mais um do de Comentário. Antes é... de entrar nos temas,
1: nesta semana diabólica, mais uma, já tínhamos tido da <risos> semana passada e outra, uma nota inicial para a felicitar. Assim, a mim? Eu, sim. E os telespectadores, eu acho que também sabendo-a, vão felicitar a seguir pelo prémio que Sim. recebeu esta semana, personalidade, excelência no jornalismo, ainda por cima decidido por voto popular, chamemos assim, dos telespectadores. Parabéns porque demonstra o seu mérito, o seu profissionalismo e também a sua enorme popularidade. Muito Eu acho obrigado. Que os telespectadores.
0: Também gostariam de saber isso. Muito obrigada a bem. si e a todos aqueles que, de facto, também, também votaram. É uma honra e uma responsabilidade. Claro. Então avancemos para uh, o tema, não é propriamente monotemático automático, sim. porque tem várias nuances, tem claro. várias matizes, mas pela primeira vez na nossa democracia o Parlamento chumbou mesmo o Orçamento de Estado. Isto tem consequências, vai ter consequências. Claro breve, que sim.
1: Primeira, primeira questão, indo por partes, eu acho que é uma enorme precipitação e uma enorme irresponsabilidade, disse-o aqui várias vezes. Abrir uma crise política nesta altura, acrescentando crise política, a crise económica, a crise social, a crise pandémica que ainda não está terminada, a crise energética. Há a crise das empresas, onde faltam muitas delas matérias-primas. Eu acho que isto é uma leviandade, uma precipitação. Portanto, não devia ter acontecido. Acho que os partidos, sobretudo neste caso, os partidos mais à esquerda, pensaram mais em si, nas suas estratégias, nas suas táticas, e menos no país. O país precisava de estabilidade nesta ocasião.
0: o aqui várias vezes claro. disse que isso era uma, uma situação que primeiro começou por dizer que não iria acontecer, claro. depois deu-lhe 60, Sim, claro. 40, mas na verdade, claro. no conjunto de, de documentadores Sim, e de pensadores, isto claro. um, era um cenário que que falar, não, ninguém antecipou. Ninguém
1: antecipou. Pegando aqui no, no título, pedindo autorização ao José Miguel Judas para usar o seu título, as causas do seu comentário, eu acho que a grande causa desta decisão está no PCP. Sim. E por isso é que quase ninguém antecipou, porque porque o PCP mudou de estratégia mudou de orientação depois da pesada derrota que teve nas últimas eleições autárquicas. Eu próprio... Só me apercebi desse risco há duas semanas, como você recorda aí bem, quando disse 60% de hipótese passada, 40% de chumbar, já havia algum risco. Mas vamos ser francos, ninguém verdadeiramente antecipou, porque o PCP só mudou de orientação a seguir às eleições autárquicas. Numa palavra, o PCP foi quem há seis anos abriu as portas à criação da Jeringonça. E depois a Jeringonça desenvolveu-se. E o PCP... O mesmo partido que abriu as portas à geringonça matou a Jeringonça agora. Claro que foi com a cumplicidade ativa do Bloco de Esquerda, que já se tinha demarcado da Jeringonça há um ano. E agora, portanto, reafirmou essa orientação. Mas o PCP é o autor moral e material, digamos assim, desta morte política da Jeringonça. E porquê? O PCP mudou de orientação porque quis, no fundo, desvincular-se do governo, voltar à rua, voltar à natureza de partido de protesto e achou que quanto mais cedo melhor, e que daqui a um ano seria já bastante tarde. E, portanto, esta é a grande causa. E nesse contexto
0: colocou o Governo para mudança. uma exigência que sabia que o Governo nunca iria ceder a ela. Não.
1: Evidentemente que eu acho que esta crise era impossível ser evitada. E eu acho que Presidente da República e Primeiro-Ministro tudo fizeram para a evitar. Presidente da República é público. Sim. Há imenso tempo em várias diligências públicas e privadas. Não conseguiu, e eu acho que ninguém no lugar dele conseguiria. Isto até me faz um pouco lembrar Mário Soares em 1987. Mário Soares também era um Presidente da República Todo-Poderoso. Houve também uma crise política em 1987 que ele tentou evitar.
0: Uhum.
1: Quando, era, quando estava em funções o governo minoritário de Cavaco Silva, PS e PRD, uhum. na altura existia, uniram-se para derrubar o governo. Mário Soares tentou por tudo evitar, mas não conseguiu. Há momentos quando os partidos querem mesmo fazer uma crise, não há volta a dar-lhe. Sobretudo porquê? Porque neste caso... Este, este chumbo do orçamento era uma espécie de moção de censura, na prática. O que eu quero dizer com isto? Claro. Quer dizer, os partidos queriam chumbar o orçamento, mas queriam também derrubar o governo. A prova disso é que as grandes divergências não eram questões orçamentais. Salário mínimo, uhum. sustentabilidade da segurança social, legislação laboral, questões fora do orçamento. Portanto, o que eles queriam mesmo era o derrubo do governo, não era apenas chumbar um orçamento. E, portanto, o próprio Primeiro-Ministro também tentou evitar a crise, não foi só o Presidente. O Ou seja,
0: fez. Não, não partilha aquela tese que dizem que não. António Costa, na verdade, na verdade o que queria era, era eleições antecipadas. Não.
1: E veremos já que António Costa não tem nada a ganhar com eleições eh, antecipadas. Até pode ter bastante a perder. E, mas o Primeiro-Ministro é, é evidente que fez um conjunto alargado, falámos daqui na semana passada, de cedências no orçamento. Muito mais cedências do que, do que alguma vez tinha feito. Portanto, numa palavra... Eu acho que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro fizeram tudo para tentar evitar o orçamento, mas,
0: o, chumbo. o chumbo.
1: Mas quando um partido decide, eu quero derrubar o Governo... E não há volta não há a dar. Mas na
0: bar. 25ª hora, como sabe, surgiu aquela hipótese dos deputados PSD da Madeira, que foi uma Sim. situação que acabou por não vingar.
1: Não, não vingou. Eu acho que e foi. bem? Eu acho que bem. Mas já vou explicar. Na segunda e terça-feira falou-se ainda, se houver uma negociação entre o Governo e o PSD Madeira, os deputados da Madeira podem votar a favor e o orçamento passar. E até houve declarações de Miguel Albuquerque, que é o Presidente do Governo Regional, a dar a entender que poderia estar aberto a negociações. Eu posso lhe acrescentar aqui uma coisa. Este cenário de negociações entre o Governo e o PSD Madeira esteve em cima da mesa, ou pelo menos foi falado, mais corretamente, foi falado na reunião do Conselho Ministro Extraordinário da passada segunda-feira segunda. à noite. Uhum. E o curioso é isto. Quem matou a ideia nessa reunião, nesse Conselho Ministros Extraordinário, foi sabe quem? o ministro Santos Silva, o ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros, que fez uma intervenção muito firme, muito categórica, a dizer que isso é uma perda de credibilidade para o governo. Mas o, o primeiro ministro fazer. estava, não, não digo, não digo isso. para aceitar? Não, não, não digo isso. O que digo é que o assunto foi falado, alguns ministros eram nesse sentido. O Ministro Santos Silva foi categórico eu foi forte, que, e eu acho que o Primeiro Ministro bem. também foi nessa linha de orientação. que é que eu acho que foi bem? Porque essa negociação podia dar a passagem do orçamento. Claro que dava, Sim. provavelmente. Bastaria que o Pan também mudasse ali alguma coisa e o seu sentido voto. Mas eu acho ganhava o orçamento, passava o orçamento, mas era uma perda enorme de credibilidade política. Era uma espécie de segundo orçamento limiano, que foi um desastre há uns anos atrás, e também era uma incoerência grande de António Costa por esta razão. António Costa tinha dito numa entrevista ao Expresso há um ano atrás que se tivesse que negociar orçamento com o PSD, que o Governo acabava. Ora, o PSD Madeira não deixa de ser PSD. Portanto, acho que o Ministro da Silva fez bem e acho que o Primeiro-Ministro fez bem e o Governo também.
0: Em, em ouvir, isso vê também o peso de, de um Ministro no seu Governo, sendo ah, que claro. uh, o chumbo de um orçamento uh, nos leva para eleições, mas depois não deixa de ser estranho. A posição do PCP, sendo claro. responsável, como disse, moral e material uh, por este chumbo e por claro. a, pela queda inevitável do Governo, que depois venha dizer que afinal de contas isto até se resolvia sem, claro. sem, sem, sem o Governo. Que Sim, isso faz depois... algum sentido querer, não. tipo, como é que se chama dizer, chuva neira e, e, é, e sol no sol Naval? Sol na neira e chuva ou, no Ou Ao contrário?
1: É, impossível. É quando a gente impossível. 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 O PCP mostra que tem medo de eleições. Tem medo da consequência da sua decisão. E sabem, e sabem que, vão ser, que vai ser, obviamente, penalizado. Vamos, agora vamos a, a esta parte. Era possível ou não evitar uh, eleições. Como, eu começo por este ponto. Diz o Presidente da República tinha já dito que tínhamos que ir para eleições. Então, eu é. acho que antes do Presidente da República. Já houve uma outra pessoa que neste mandato tinha dito chumbo do orçamento se existir, dá eleições. E esse alguém foi o Primeiro-Ministro António Costa há um ano atrás em entrevista ao Expresso. Há um ano já antes do Presidente da República. A frase está ali, dizia António Costa em 29 de Agosto de 2020 ao Expresso, se não houver acordo, é simples. Não há orçamento e há crise política. Aí estamos a discutir qual é a data em que o Presidente terá de fazer o inevitável, ou seja, marcar eleições. eleições. Portanto, já António Costa disse isto há um ano atrás. O que Marcelo Rebelo Souza disse nos últimos dias é, digamos assim, reafirmar o ponto de vista. Uhum. E eu acho que, primeiro ministro foi o primeiro a falar de eleições, e Presidente, foi o segundo, acho que ambos têm razão. Porquê? Porque não há alternativa. Olha, veja bem, quais são as três alternativas que se colocaram ao longo destes dias? Nenhuma delas é viável. Primeiro, haver um outro governo. Neste quadro parlamentar é impossível substituir este Governo por um outro Governo, designadamente um Governo à direita. Impossível. Hum. Segunda hipótese que também foi falada. Mas o Governo pode apresentar um segundo orçamento? Pois pode, mas o hum. Governo não se disponibilizou para isso, nem de longe nem de perto, e provavelmente se apresentasse um segundo orçamento diferente, caía toda a sua credibilidade. Terceiro, há mais algumas pessoas até da área do Partido Socialista, certamente esquecendo-se desta declaração de António Costa, Disseram, o Governo pode ficar a governar por doar décimos. Um governo a governar por doar décimo pode ficar, como solução de recurso, transitória, temporária, quatro meses, cinco meses, seis meses. Agora, dois anos por dual décimos é que não é possível. Não. E seria dois anos, porque é claro. Porque, evidentemente, se este orçamento chumbou agora. Porque o PCP e o Bloco queriam o derrubo do governo, que também não passava o orçamento daqui a um ano. Olha, dois anos em duodécimos, como diz Vital Moreira, muito bem, esta semana, é uma pessoa competentíssima na matéria, saía uma anormalidade
0: política e constitucional. E, portanto. E quando pensa Tem que, que afinal, teremos eleições? Há aí uma questão por causa das datas e dos tempos isso nós, necessários. Isso
1: nós vamos ter que aguardar a, a, a decisão do Presidente da República na quinta-feira. Eu não faço a menor ideia do que pensa sobre essa a questão de data o Presidente da República. Mas, Mas sabemos a para a data
0: opinião. para a qual ele estava mais inclinado. Não, é? não,
1: não faço ideia. Mas vou-lhe dar a minha opinião. Com à vontade, portanto, vou-lhe dar a minha opinião. Ontem, vários partidos propuseram a data de 16 de janeiro. E eu fiquei incrédulo. Incrédulo com isso. Eu vou explicar. Porque falando-se muito de Paulo Rangel, e eu acho que ao propor essa data, os partidos mostram que têm medo de Paulo Rangel. Quer dizer, ele ainda não está eleito. Ninguém sabe se ele vai ser eleito. Mas parece que já estão com medo dele, por uma razão. Que é fácil qualquer pessoa perceber. Se a data for 16 de janeiro, isso é para matar Paulo Rangel. Ou seja, explicando às pessoas. Há dois candidatos à liderança do PSD. Se for Rui Rio, que já está instalado, muito bem. faz Tranquilamente as listas de deputados. Não tem problema com essa data. Sim. Agora, suponha que é Paulo Rangel. Sabe quantos dias é que Paulo Rangel se foi eleito no dia 4 de dezembro tem para fazer as listas de deputados nos termos da lei? Sim. Dois dias. Dois dias para fazer as listas para as aprovarem e as levar ao tribunal. Impossível. Quer dizer, isto é, uma, isto é impossível. Isto é uma impossibilidade prática. E é uma entorce para a democracia, evidentemente, é uma entorce democrática, porque evidentemente que um candidato ou outro, Rui Rio, o Paulo Rangel devem ter igualdade de armas, devem ter as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Paulo Rangel não pode ser beneficiado, mas também não deve ser prejudicado. E, portanto, esta questão é uma questão de cultura democrática. E sabe que a minha até me faz impressão. Todos os partidos, né, até o Chega, até o Chega preocupado. Está preocupado Pá, o Chega. Já falaremos disso. É. Até o Chega preocupado. Mas a mim o que me torna mais incrédulo e que me estranho muito é a posição do Partido Socialista. Sabe porquê? Talvez as pessoas já não se recordem. Mas há 20 anos houve uma situação muito semelhante a esta. E não foi com o PSD, agora é com o PSD. Há 20 anos foi com o Partido Socialista. Porque houve uma dissolução decidida por Jorge Sampaio, António Guterres estava de saída da liderança. Ferro Rodrigues é que estava para entrar. E o Jorge Champaio deu algumas semanas de tempo a mais para o PS completar o processo da mudança de líder e para se organizar para as eleições. Exato. E ninguém criticou o Jorge Champaio. Nem ninguém disse que ele estava a fazer um favor ao Partido Socialista. Era cultura democrática para quê? Para que haja igualdade de armas, sobretudo porque os partidos, os partidos são os teios da democracia, não há democracia sem, sem partidos. E, portanto, isto de facto é uma certa Abarração.
0: E qual seria eu, nesta fase a data que consideraria mais equilibrada, olha, mais aceitável? Seja,
1: eu vou dizer, vou dizer uma coisa. Quer dizer, eu também não acho que Paulo Rangel tenha razão e acho um exagero quando apontou para eleições no final de fevereiro. Não há essa necessidade. Eu, eu estou mais de acordo com o que já disse António Lopes Xavier ou Francisco Loussa, uma pessoa à direita uma pessoa à esquerda que apontaram, por exemplo, para 30 de janeiro ou para 6 de fevereiro. Acho que são datas mais equilibradas para ninguém ficar a ganhar, nem ninguém ficar a perder. Que esse é que é o ponto. Mas, sobretudo, há uma outra razão, claro. Que esta é iminentemente nacional. E que é a seguinte. Se as eleições forem em 16 de janeiro, é preciso que as pessoas saibam, a campanha eleitoral começa em que dia? Dia 2 de janeiro. Ora, quando é que são realizados os debates? Debates entre partidos. E são muitos. Debates entre candidatos a primeiro-ministro. São sempre antes da campanha eleitoral. Hum? Antes da campanha. Sim. Ou seja, como antes da campanha temos o Natal e temos o Ano Novo, e as pessoas andam entretidas com as festas e com as rabanadas, nós íamos ter o esclarecimento, os debates que são importantes para esclarecer as pessoas, veja bem, no Natal, no, no Natal. final do ano. Mas, ouça, atenção, sobretudo a isto, que é uma questão democrática e essencial. Estas eleições não são eleições normais. São eleições que surpreenderam toda a gente. E, portanto, são eleições que precisam de um debate esclarecedor. Certo. Ora, fazer debates entre os partidos no período de Natal ou de Ano Novo, no meio das rebanadas e das festas, isto, isto não é debater, é fugir ao debate, e é por isso que
0: eu acho que tudo isto é um
1: entorce democrático. Sempre
0: tivemos os debates presidenciais este ano, a começar a 2 de janeiro e a em 9 de janeiro, mas pronto. Em janeiro. Já em janeiro, já. o já é um Natal. Janeiro. não, não em, é o um Natal. Em pleno Natal, é verdade. Exatamente. Bom, mas há pouco falava precisamente da queda do governo minoritário de Cavaco Silva, e se bem nos lembramos, depois os portugueses deram-lhe duas maiorias absolutas. Claro. Neste momento, com este PS de António Costa, a queda do governo, uma ida para eleições, esse cenário será certamente mais difícil? Eu, Passa, eu, ou acha
1: eu, que os portugueses eu, podem, podem seguir eu, o mesmo caminho? Eu acho que, aos olhos de hoje. Dos dias de hoje, com os dados de hoje, eu acho que o Partido Socialista seria claramente o provável vencedor das eleições. Mas? Porque tentou. deixa me explicar porquê. Tentou evitar uma crise, porque faz-se de vítima, porque de alguma forma beneficia com a penalização dos partidos à esquerda. Agora, em janeiro, com todos os debates, com a campanha e com todas as entrevistas... Eu acho que o desfecho das eleições pode ser uma certa incerteza, pode ser muito incerto. Ou seja, o PS pode ganhar, mais privado, mas também pode, pode perder. E porquê? E pode vir aqui ao fantasma, em grande medida, da Câmara de Lisboa. Também nunca ninguém pensou na derrota de Medina, ninguém, e ela aconteceu. E porquê é que eu acho que pode ser muito incerto? E já há sinais aí de preocupação na área do Partido Socialista, preocupações mais que legítimas. porquê? Primeiro porque acho que há um enorme cansaço em relação ao governo. Atenção, na altura, Cavaco Silva, quando caiu, tinha um ano e meio de governo, estava fresquinho, como o um Alface. Agora são seis anos de governo e seis anos de desgaste. Há um grande cansaço. Cansaço por estilo. A habilidade de António Costa, no princípio, era uma qualidade, agora parece que é um defeito. Cansados pela arrogância. Há muita, muitos ticos de arrogância no governo. Cansado porque há muita degradação em muitos setores. O caso da saúde é paradigmático. Porque há falta de resultados noutros setores. Ou seja, há, numa parte grande
0: do país, cansaço, vontade de mudança. E como que quer mudar? A questão é se tem ou não uma alternativa, claro, não é?
1: como aconteceu, de resto, no fim do cavaquismo e no fim do rotismo Voltar de mudança com o desgaste e com o cansado. Depois, porque António Costa parte um pouco derrotado para estas eleições, ele próprio assumiu com humildade e com hombridade que é um derrotado. Porquê? Porque ele defendeu a geringonça. Apresentou-a como uma solução duradoura e estável, e da estabilidade deu origem à instabilidade. Isto tem consequências. Isso não, não é uma tentativa
0: de recolha de simpatia ao vitimizar-se? mas
1: também não deixa de ser o reconhecimento de uma derrota porque evidentemente é, apostou numa solução e a solução falhou e depois há sobretudo aqui um outro ponto, António Costa pode vir a tentar, nunca o dizendo uma maioria absoluta, ele resto falou numa maioria reforçada certo. e é um caminho possível, evidentemente mas eu acho que é muito difícil, porque o povo de esquerda, ao contrário do povo de direita não gosta de maiorias absolutas nem os eleitores socialistas gostam muito e muito menos os eleitores do bloco e do PCP se os eleitores do Bloco ou do PCP se aperceberem da ideia de uma maioria absoluta, mais depressa se abstém do que votam no Partido Socialista. Agora, eu acho que sobretudo António Costa tem um problema sério. E que esse vai ser muito delicado nos tais debates e entrevistas mais próximos das eleições, que é este. Enquanto que no passado, há dois anos, António Costa tinha uma solução governativa para apresentar, a geringonça.
0: Ele agora não tem. Não tem. Não tem nenhuma.
1: Porque, repare, a geringonça acabou. E como isso foi um divórcio litigioso e pesado, vai deixar marcas durante bastante tempo. Depois, do outro lado, não tem hipótese de Bloco Central, os dois candidatos à liderança do PSD, de resto já disseram que não, um e outro. E portanto, se as pessoas pensarem um voto aqui no Partido Socialista em António Costa, que mantém o impasse que vai entrar, obviamente que isto torna delicada a situação para António Costa. E portanto, ao chegarmos a janeiro, pode haver aqui, de facto, uma ideia de incerteza no resultado.
0: Pois, de facto, está tudo em aberto. Ou isso, ou dão-lhe a maioria absoluta, ou então mudam, mudam de agulha, não é? A Falando... situação é Falando... difícil para é o Partido é. Socialista. Falando... Por isso é que eu
1: acho, e sempre achei, que o Partido Socialista, tirando um bocadinho de oscilação inicial, porque eu acho que houve ali uma oscilação inicial, não queria eleições antecipadas.
0: Falando do PSD, conseguirá o PSD capitalizar algum descontentamento? Conseguirá afirmar-se como uma alternativa depende. credível, que até hoje ainda não, não conseguiu?
1: Depende, depende. Até ao momento não conseguiu. Eu acho que, analiticamente falando, o PSD pode vir a ter uma vantagem. Pode vir a ter. Temos que aguardar. Porque ainda tem as eleições internas. E depois
0: ainda falta, a parte é restante.
1: Claro. Qual é essa vantagem? É a vantagem da bipolarização. Estas eleições vão ser fortemente bipolarizadas. O que aqui significa? Vão ser talvez as eleições mais bipolarizadas dos últimos anos. Ou seja, PS de um lado, PSD do outro. Uma bipolarização entre os dois partidos. Certo. E, portanto, o um Partido Socialista também vai beneficiar com isso, com um voto útil, eventualmente, da esquerda. Agora, o PSD pode beneficiar em muito, coisa que nunca aconteceu em várias das últimas eleições. Porque o PSD pode beneficiar do tal descontentamento com o Governo e, portanto, a é eleitores, digamos assim, do centro e do centro-direita. E o PSD pode beneficiar, por causa da bipolarização, de muito voto útil, designadamente do, da área da direita moderada e até de votos úteis que, em circunstâncias normais, podiam ir para o Chega. Portanto, é o efeito da, bi, da bipolarização aqui. E por isso é que à esquerda vítimas podem ser claramente o Bloco e o PCP. À direita pode ser claramente o CDS. E o próprio Chega, que eu sempre achei que é o grande beneficiário destas eleições, e é aquele ele claramente vai subir. Obviamente vai subir, tem um deputado, vai aumentar. Mas? Mas pode não aumentar tanto por força da bipolarização como André Ventura imaginava, sobretudo se o líder do PST for Paulo Rangel. Ainda ontem se viu à saída de Blanco, Ventura preocupado e falou logo de Paulo Rangel, porque evidentemente, como todos os dados estão aí, Paulo Rangel tem, digamos assim, uma capacidade de unificação à direita maior do que Rui Rio. Uhum. Portanto, temos que ver, sendo que eu acho que Rui Rio e Paulo Rangel, que são agora candidatos nas eleições internas, uhum. tinham ambos vantagem, ambos de vantagem, em transformar agora estas eleições numas primárias das eleições legislativas. Ou seja, deixarem-se de, deixar -se um e outro de questionclas, uhum. deixarem-se de questões internas, falarem do país para o país propostas alternativas, fazer disto uma espécie de. Primeira volta das eleições legislativas, é assim que eu chamo primárias. E acho que isso era muito mais útil para quem está a assistir a esta campanha.
0: Já o CDS está num processo, acho que podemos dizer, destrutivo, então é o que aconteceu Sim. nos últimos dias, é, é, é emblemático. Como é que vê o que está a acontecer neste momento? Olha, vejo com pena.
1: Com muita pena, porque o CDS é um partido fundador da democracia. Nós temos quatro grandes partidos fundadores da democracia. O CDS é um deles. E está a desaparecer. E está quase... em. A extinção. E aquilo que aconteceu este fim de semana, e eu acho que é mais uma machadada, para não dizer que é das últimas machadadas, no CDS. Sim. Eu acho isto uma coisa do outro mundo. E repare, primeiro, eu acho que isto é um espetáculo deprimente, aquilo que foi dado este, fim, este fim de semana. Um espetáculo deprimente, em que acho sinceramente que desta vez, Francisco Rodrigues Santos, eu acho que andou a tentar, ali a tentar fazer batota política. Uhum. Batota política. Eu já tinha dito, citando Paulo Baldaia, há duas semanas, que antecipar eleições, eh, adiar eleições internas do PSD, Paulo Baldaia tinha dito era uma espécie de golpe de Estado. Eu acho que foi uma expressão feliz que ele usou. E aqui o NUCDS é a mesma coisa, porque veja bem, Francisco Rodrigues dos Santos não é apenas mudar de opinião. Francisco Rodrigues dos Santos. Há umas semanas atrás tinha marcado eleições para um prazo curto e dizendo que é preciso um prazo curto, porque achava que eventualmente teria vantagens disso. Normal, não, nunca o critiquei por isso. Então, e agora passa para o extremo oposto. Parece que agora se vê aflito e agora resolve adiar as eleições. O mesmo que as antecipou, queria um prazo mais curto, agora quer é adiar. E então, se queria... fala em batota. Ou seja, isto é batota. Isto é querer ganhar na secretaria. Isto não é, é feio. Isto não é bonito. Isto é um bocadinho degradante. Ó, oh, oh, claro, eu vou lhe dizer uma coisa. Isto faz-me tanta impressão. Porque, seja no CDS, no PSD, no PS, em qualquer partido, uma pessoa agarrar-se ao lugar não ter capacidade de desprendimento dos lugares, é uma coisa que faz enorme impressão. E vou-lhe dar o, o, o meu exemplo. Há 14, 15 anos, era eu líder do PSD. Já estou fora da vida política ativa há muitos anos, mas eu estava na altura. O PSD teve um problema de perder a Câmara de Lisboa. Eu estava a meio do meu mandato. Ninguém exigiu que eu saísse. Ninguém exigiu que eu fizesse eleições antecipadas. Mas eu achei, mesmo estando a um ano do fim do mandato, que não me devia agarrar ao lugar. Devia dar a palavra... O povo Laranjinha, como quem diz, é preciso refrescar a legitimidade, é preciso renovar a legitimidade. Se concordarem, muito bem, votam em mês. Se não concordarem, está tudo bem. Não concordaram e, e eu perdi, mas perdi de consciência tranquila porque não me agarrei ao lugar. E, portanto, então, o povo Laranjinha achou de outra maneira. Eu fiquei com a consciência tranquila, fiquei de bem com eles, com toda a gente, porque acho que há momentos na vida em que é preferível perder com honra de que estar a ganhar sem glória na Secretaria. E, sobretudo, quando há líderes em final do mandato, que, evidentemente, é mais importante refrescar, renovar a legitimidade, portanto, em final do mandato, do que em meio de um mandato. mandato. Tem sendo... dificuldade em perceber isto. Isto aplica só ao CDS como se
0: aplica a qualquer partido. Mas pronto, é verdade. Sendo, sendo que ouvimos, por exemplo, Ribeiro Castro dizer que está em marcha um plano de destruição do CDS e as ingerências da, 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 do Iniciativa Liberal... Uh... Eu não
1: sei. Eu não sei se está em... Cal... Quer dizer eu acho que o CDS está a destruir, está. Sim. Agora, se isto há um plano destes ou daqueles, não me meto nisso, não sei, e mesmo que... Mas acaba por ser um bocadinho inevitável, agora, uma fuga agora, para a Iniciativa Liberal. acho que saída de Adolfo Mesquita Nunes, um político talentoso e competente. António Pires de Lima, outra pessoa com enorme experiência, capacidade e competência, e vários outros quadros, e evidentemente que isto na sequência do que aconteceu ao fim de semana é uma machadada enorme no CDS. Os beneficiários podem vir a ser, sim, Iniciativa sim. Liberal... O PSD, não, não, não sei se vão entrar para esses partidos, provavelmente até não, mas evidentemente que são os beneficiários, ou seja, é muito mal para a democracia isto é. que está a acontecer com o CDS, insisto, com pena, porque o CDS é um partido fundador da democracia.
0: E, finalmente, falando do Bloco de Esquerda e do PCP, responsáveis aos olhos de muitos por esta, por esta crise política, se serão ou não penalizados neste processo? Isso acho que tudo, eu acho que, estou a dizer uma, uma,
1: uma verdade lá para Alice, é quase inevitável serem penalizados. Porquê? Porque são os responsáveis por esta crise. Chume do orçamento, derrubo e, e derrubo do governo. E, portanto, queriam que Equipararam isto a uma moção de censura. E eu acho que esta crise é má para o país, eu acho que é má para eles próprios. E é má para as pessoas mais pobres, mais vulneráveis da sociedade. Eu acho que eles deviam ter pensado nisto. Até porque falam muito dos pobres, dos vulneráveis, mas esqueceram-se deles, no momento da verdade. Mapa o país, já o disse, acrescentar uma crise política, as crises todas que temos, económica, social e energética, disparate. Uhum. Segundo, mapa eles próprios, porque derrubar um governo de esquerda é muito impopular à esquerda. Já se viu há 10 anos no PEC 4. Ah, sim, o PEC 4. Exatamente. Derrubar, com base num orçamento, que era talvez o orçamento mais de esquerda dos últimos anos, mais impopular se trata. E depois... Eu acho que há duas ou três questões, já falei aqui na semana passada, que são quase impossíveis de compreender. Como é que o Bloco e o PCP vão explicar, por exemplo, isto? Vão explicar aos pensionistas, aos reformados, que são os mais pobres, que iam ter um aumento extraordinário, ainda que não fosse grande. Era um aumento extraordinário de pensões em janeiro, janeiro e agora já não vão ter porque eles chuparam o orçamento.
0: Como é que eles vão explicar isto?
1: E eles que tanto falam dos pobres, vulneráveis e desfavorecidos. Saúde. A saúde parece um queijo suíço, não é? Aquilo é buraco por todo lado. Havia dinheiro no orçamento, esperava-se algumas medidas claro, aqui isso. para melhorar a situação. São todos os dias os casos novos que surgem graves na saúde. E então agora não se pode fazer nada de relevante porque o orçamento chumbou? Acho que é muito, muito difícil de perceber e acho que isto pode levantar um problema sério no futuro também.
0: As lideranças ficam em causa? Muito acho que podem para fechar ficar. Ano,
1: Catarina Martins... Já teve, nos últimos tempos, uma derrota pesada nas eleições presenciais, uma derrota nas eleições autárquicas, já mais esperava, e, portanto, três derrotas seguidas não é brilhante para uma liderança. E Jerónimo de Sousa está de pesadelo em pesadelo eleitoral, e, portanto, eu acho que o que acontecer nas próximas legislativas pode afetar os líderes, quer do Bloco, quer do PCP. Embora desta vez é um bocadinho difícil, eu acho que eles tiveram um tempo a pensar em tudo isto.
0: Vamos às notas finais? Vamos
1: de uma forma muito rápida. Uma saudação ao poeta angolano João de Melo. João de Melo já foi ministro da Comunicação Social e da Cultura. Vai lançar um livro na próxima semana, Diário do Medo, aqui em Portugal. É um poeta de grande qualidade e, portanto, fica aqui esta saudação. Uma saudação a uma jovem, Joana Santos, campeã do mundo nos Jogos surdo Olímpicos de judo. É uma judoca Jogos surdo-olímpico, portanto para surdos, é uma jovem, isto foi pouco divulgado, foi. mas eu acho que ela merece este cumprimento. E finalmente uma coisa que eu adoraria não fazer uma homenagem a um deputado que faleceu esta manhã António Topa, um deputado do Tito mais concretamente São João da Madeira de quem eu era amiga há muitos anos, porque além de ser uma pessoa competente em tudo aquilo que se metia, era das pessoas mais extraordinárias do mundo do ponto de vista de ser boa pessoa, generosa amigo do seu amigo e sempre de uma dedicação aos outros em é, vulgar. E morreu muito cedo e muito novo. E, portanto, aqui uma palavra de homenagem a ele e de sentimentos para a família.